0: Is hij dit jaar voor de iPhone 14 extra saai, mag ik wel zeggen, want dan verandert er niks.
1: <laughs> Wacht even, waarom is er dan een event voor een nieuwe iPhone?
0: Er is ook een Pro, maar ze hebben dus... Nou, die een... verandert alles. <laughs> Hoi, leuk dat je luisterde. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 232. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jeroen Horlings. Hallo. En Jurian Uwbachs. Hey, hallo. En uh, nou ja, de vaste stem Wout Funnekotter, die mis je natuurlijk. Die is uh, in Duitsland momenteel bij de IVA-beurs. Curryworst aan het eten. Curryworst aan het eten. Ik denk mm. precies dat hij dat aan het doen is. En, uh, en, en mooie video's maken, hopelijk ook nog ergens tussendoor. Uh, maar dat is niet waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het namelijk hebben over... Uh, Spanning op de energiemarkt en dan één klein stukje daarvan, maar uh, waarop tweakers een hoop aandacht voor is, zo hebben we gemerkt. Uh, namelijk de teruglevertarieven. En dat is natuurlijk als je uh, met je zonnepanelen of andere energiebronnen meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Dan kan je terugleveren. De tarieven daarvoor zijn door de grote energieboeren onlangs stevig omlaag geschroefd. En uh, dat vindt lang niet iedereen leuk. <laughs> En daar is dus genoeg over te vertellen. Dat gaan we allemaal straks doen. Maar we beginnen uiteraard met de highlights. Jur, dan begin ik bij jou. Ja, nou ja, ik was net
1: als, net als, net als Wout nu aan het doen. is, als ik vorige week even gaan, uh, gaan curryworst eten in Duitsland. En dat ja. was wel mijn... Uh... Ik heb allemaal geen keurigwars gegeten eigenlijk. Huh? Nee, dat is in ieder geval gekomen. voornemen dus. Wow. Nee, de, de eerste avond had ik iets van, ja, goed, dat is wel, maar helemaal niet belangrijk voor de mensen die zitten hier vast niet te laat. <laughs> vast niet, anders moet je mij vragen in de comments, dan, dan bedenk ik het nog even voor je wat ik <laughs> Nee, ik was toen naar Gamescom en dat was ja. uh, voor mij de eerste beurs sinds uh, het fenomeen COVID-19 uh, ons leven is gaan beheersen eh uh, sowieso eerst sinds de E3 van 2019, denk ik. Want, want in dat jaar, uh, wij deden de laatste paar Gamescoms al niet meer. Hè. Paul was er toen natuurlijk nog en die deed de laatste paar Gamecoms solo. Ik was meestal op vakantie uh, eind augustus. Mm -hmm. Dus voor mij was het even geleden dat ik weer op een, op een grote internationale beurs rondliep... met heel veel mensen die helemaal niet uh, nodig vonden om een mondkapje om te doen. Dus uh, dat was, was even wennen, maar het was ook wel weer leuk en het was... Uh, ook wel weer grappig om in die in het ritme te komen van elke dag een, uh, een artikel uh, schrijven. Ik heb een streak van volgens mij zes op rij. Ja. En toen dacht ik was nog mee bezig en op een gegeven moment dacht ik: van, jezus, dit is wel veel werkdruk. Hoe komt dat? En toen, dacht ik, oh, en toen dacht ik: oh, wacht, even. Vroeger deden we natuurlijk gewoon om en om. Dan nou, de Paul en ik op een E3 hadden we De ene dag al zij, de andere. Tussen in het begin deden we dan allebei elke dag en op een gegeven moment werd het gewoon om en om afwisselen. Maar ja. had je ook nog eens tijd voor iets anders. En nu was ik maandag was ik nog steeds bezig en dacht ik: wel veel, is alles hetzelfde. Maar ja. Maar uh, nee, het was, uh, het was echt leuk om daar, uh, daar weer te zijn. Dat was... Uh,
2: en wennen. Ja, qua sfeertje, een beetje zoals vroeger? Uh, ja, deels
1: wel. Ik moet wel zeggen, de beurs zelf was wel wat uitgekleed. Um, ik weet niet of... Ik heb een video gemaakt over Pentiment. Stonden we voor de Xbox uh, uh, stand... Ja, die was voor een Xbox stand al redelijk klein. En er waren ook niet echt grote games van Xbox zelf. Eigenlijk de games waar de meeste interesse in was... dat waren uh, games van third parties... die dan Xbox Game Studios uh, naar Xbox brengt. Mm -hmm. um, maar verder was er ook, waren er ook best wel Kijk, Playstation is niet, maar dat is normaal. Want die waren er eigenlijk de laatste jaren bij Gamescom... ook al, sowieso al niet meer. Um, maar bijvoorbeeld EA had altijd in, in Keulen wel echt een grote stand. Nintendo had altijd wel een grote stand. En die mega, sowieso die hele megalomane stands... Um, nou ja, Sommige... Uh, het was wel iets van, ik geloof, dat het met uh, Battlegrounds te maken had. Dat was wel een groot stand. Maar de, de oude megalomane stages die we gewend waren van, 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 de, van de grote partijen, die waren er gewoon niet zo. Uh, Ubisoft, Ubisoft had op zich een redelijk stuk van de hal, maar ook Ubisoft had vroeger wel grotere stands gehad. En ja, dat gaf het toch een beetje een, ja, goedkoop is een beetje hard... Maar het, het maakt een beetje een goedkope indruk. Als, je, als de stands niet groot en, en overweldigend zijn... dan zie je zeg maar de productiekant van de stand. Dan, dan zie je zeg maar de, 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 de rails waar een doek aan hangt. valt dan gewoon meer op. De, 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 de zalen zijn meer open. Dus het ziet er gewoon wat minder overweldigend uit... dan het vroeger was. Dus dat, in die zin was het niet helemaal hetzelfde als vroeger. Maar uh, ik heb wel, zeker op die tweede dag dat we er waren... dat dan is dus de consument ook naar binnen. Want de eerste dag is dan alleen, uh, alleen media en uh, vakbezoeken... En dan vanaf de tweede dag mogen consumenten ook naar binnen. En ik heb heel veel, blij, heel, veel heel erg blij mensen gezien. En die renden vrolijk van, van het een naar het ander. En het maakt het allemaal niet uit dat het dan wat, wat relatief kleinere games waren. Want er waren alsnog wel gewoon ja, veel leuke dingen te zien en te spelen. Dus uh, uiteindelijk voor de, voor de consumenten. En Gamescom is voor een belangrijk deel, een consumentenbeurs. Was het volgens mij echt wel weer de moeite waard. En, uh, daarin zal misschien ook wel weer meegesproken dat mensen het gewoon überhaupt leuk vinden om weer naar een gamebeurs te kunnen. Ja. En nou ja, goed, dat die dan inhoudelijk nog niet zo is als pre-Corona. Nou ja, goed, whatever. Maar het is in ieder geval een kans om met het gelijkgestemde bezig te zijn met je hobby. Veel cosplay ook gezien. Dus dat. Uh...
0: Oh, ook leuk. Kwamen er veel mensen op af eigenlijk? Ja.
1: Uh, Gamescom in totaal? Ja. Uh, ik heb de cijfers niet voor me, maar dat uh, leek wel gewoon op oude tijden. Dus wow. gewoon een, de, 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 de bekende grote brede gang in het midden was niet zo packed als dat ik hem in, in, in verleden jaren wel gezien heb. Mm -hmm. zou, dat zou, het zou kunnen dat dat nog op zaterdag, of volgens mij was de zaterdag was uitverkocht. Uh, maar dan heb je het in ieder geval over, over het hele event verspreid. Uh, honderdduizenden mensen die daar wel op af zijn gekomen, ja. Ja, en dan in deze tijd staat het ook wel een beetje... Uh, ik weet nog dat ik uit het... wat je hebt dan een afgesloten uh, media en, 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 en trade gedeeld. En daar is het dan relatief rustig. Ja. En ik weet nog dat ik het consumentendeel inliep. En ik, dan op een gegeven moment, als je nog daar vandaan komt... dan sta je boven, ga je met de rotrap naar beneden... en dan kom je eigenlijk het consumentendeel, eh, het grootste deel van het consumentendeel in. Dan heb je dus die grote centrale gang. En dan kijk je dus die gang in en dan zie je echt een zee van mensen. <laughs> ik heb nog nooit zo snel een FFP2-masker uit mijn tas gehaald.
0: <laughs> ja, dat snap ik wel. Dat ja. was
1: echt... Ja, en dan zullen nu vast mensen geroepen. Ja, dat is schijnprotectie als je met zoveel mensen in... En, en, het zal vast wel, maar ik had op dat moment van... Oké, okay, alles wat ik kan doen om, om dit beter te maken. <laughs> dat, uh, nee, ja, goed, op het kaartje van de Gamescom... Uh, wat, je kon, wat je dan kunt kopen, of kon kopen... Uh, stond volgens mij bij de voorwaarden wel van... het wordt aangeraden om uh, vrij, uh, vrijwillig een mondmasker te dragen... Uh, zeker ja. in binnenlocaties. Het was dus niet verplicht... Wat grappig is, want in het uh, Duitse OV is het nog wel verplicht. Dus dat was een mm -hmm. hele rare gewaarwording van het, uh, Mark en ik. Mark de cameraman en ik die uh, namen s'ochtends een tram naar het beursgebouw. Dus wij moesten daar een mondkapje op. Maar dan kom je in het beursgebouw waar veel meer mensen zijn. Daar hoeft het niet. Dus ja. dat was een beetje, een beetje raar. Wat ik, wel, wat ik wel sterk vond, of ja, sterk, gewoon, dat is aan ieder om zich, voor zichzelf om te bepalen. Maar er waren wel een aantal stands, zeker op het trade gedeelte, waar een bordje stond van als je ons stand betreed, uh, betreed bedraag, dan uh, bed, uh, draag dan alsjeblieft een mondkapje. Sommigen hadden het zelfs verplicht gesteld. Dus, uh, dat niet, ik, ik heb het niet in de consumentendeel gezien, maar wel in de in de trade area waar dan uh, de business boots zijn. Daar waren wel een aantal waar je echt wel je mondkapje op moest doen. Dus uh, ja, je merkt dat iedereen zijn eigen weg er een beetje in vindt. Ja. Uh, sommige mensen doen ook iets meer hun best om uh, afstand te houden. Anderen zijn er totaal niet meer mee bezig. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat is wel grappig. De mensen van, van Gearbox, die komen natuurlijk uit... Uh, Amerika, die waren daar om over Home World 3 te praten. Die mm -hmm. droegen allemaal non-stop een mondkapje, die zeiden ook van ja, wij zijn hier nu een paar, uh, tot, tot en met zaterdag, uh, zondag moesten ze geloof ik op die beurs staan. En daarna hadden ze allemaal nog een week vrijdag eraan geplakt om een beetje Europa te bekijken. Hij zegt van ja, wij <laughs> willen niet uh, dat we hier zijn dat we dan nou ziek worden en onze, onze, onze vakantie in, uh, in het water valt. Dus dan dat snap, snap ik in een hotel zit, inderdaad.
2: Ja, snap <laughs> ik ook wel weer. Ja.
0: Hey, en heb je iets van die van die van die bedrijven gehoord, van dat ze volgend jaar wel weer groter gaan uitpakken? Dat ze uh, zien van, hé, kijk, dit, nee, dit dat kan ik, dus nog massa's mensen trekken. Daar is
1: nog weinig over bekend. Kijk, we zaten natuurlijk ook al voor COVID in een periode... en dat zag je vooral goed aan de E3... dat de, uh, de aantrekkingskracht van de centrale beurs een beetje begon te verminderen. Je, ja. zag, je zag in de E3 al dat, dat hè, Microsoft en EA kozen al een andere plek in L.A. niet meer het convention center. En Ubisoft deed zijn, zijn, zijn business meetings al niet meer op het convention center. Dus je merkte daar al aan dat... He, ...uitgevers al langer bezig zijn om, om te kijken van... Ja, ...wat kunnen we nou doen om meer controle te krijgen over een event... ...minder geld te betalen ook voor het event.
0: Dat ook natuurlijk.
1: Ja, dus dat en dat is met, met corona is dat ook alleen maar meer geworden. Want bijvoorbeeld uh, Ubisoft die, die deed zijn eigen thema-weekje... ...waarbij uh, ik heb dan in een paar dagen tijd... ...kreeg ik uh, remote wat, wat dingen te zien. Nou, dat is natuurlijk niet ideaal. Maar dat is wel hun thema-week. En in die week zit niemand anders. En PlayStation ja. doet natuurlijk zijn state of plays en zo. En nou, ja, dat kun je natuurlijk ook vertalen naar, naar fysieke events... Dus ja, ik weet niet of alle grote partijen nog uh, van plan zijn om terug te gaan naar heel. Heel overzichtelijk uh, E3 en Gamescom en, en, en sommigen dan nog Tokyo Game Show of Paris Games Week of zo. Vroeger kon je het echt zo indelen, was het gewoon uh, reveal vlak voor de E3, hands-on Gamescom en dan later in het jaar kwam een game uit en dat was een beetje, dat was een beetje het gespreide bedje. En nu ja, kiezen toch heel veel uh, game makers voor een andere route en ik weet niet uh, mocht COVID-19 ooit echt tot het verleden gaan boeren of dat nog terug gaat komen of dat er ook andere redenen zijn om uh, iets als een Gamescom niet te doen.
0: Ja, want aan de ene kant snap ik wel dat ze een eigen evenement willen. Aan de andere kant, um, uh, dat werkt voor jou wel als, als, als reviewer van games. Want jij kan die even goed wel spelen. Maar in Keulen komen honderdduizenden mensen die ook ja. aan die nieuwe games willen, willen proeven, zeg maar. Ja,
1: ja dat, is, dat, maakt, dat geeft Gamescom wel een status apart. Hè? Want E3 is natuurlijk nou, deed de laatste jaren wel wat consumers ook. Maar ja. was, en gaan ze nu meer doen? Want zijn natuurlijk nu, uh, de, de organisatie wordt nu de ReadPop gedaan. Die ook uh, New York Comic Con doen, bijvoorbeeld. Die zijn juist heel consumer-minded. Maar goed, dat is een verhaal van een andere keer. Gamescom is voor, voor, voor West-Europa een hele belangrijke uh, consumentenbeurs. De grootste consumentenbeurs. Dus het zou mij niet verbazen dat, uh, dat PlayStation. na nou, PlayStation misschien niet, maar sowieso Nintendo en EA, Als die ook misschien wat meer te, te, te laten zien, te laten te, te vertellen hebben, dan uh, dat die daar weer weer terugkomen. Uh, wat je wel bijvoorbeeld ook ziet... Kijk, Nintendo had ook nu wel geen, geen eigen beurs... maar er was wel veel Switch aanwezig... stond ergens een hele ja. grote Luigi-pop... dus het is niet dat ze, dat ze, dat ze onzichtbaar zijn of zo... Mm -hmm. maar ja, of, ze, of ze ooit met die hele grote... was altijd een beetje zo'n wit... ze deden op een of andere manier altijd een beetje een wit thema volgens mij... een hele grote witte stand op, de, op Gamescom... Ja, of we die nog
0: terug gaan zien, dat, uh, dat, dat twijfel ik. Dat blijft de vraag, yes. Ja. Jeroen, wat heb jij uh, meegenomen deze week? Nou, mijn highlight is mijn vakantie. Dat zal voor meer vier mensen
2: gelden, denk ik. Want, uh, ben je vandaag weer aan het werken gaan? Nee, dat niet. Een weekje dat ben ik niet terug, geloof ik. Ik zit nog een beetje in de ja. in, in tropische sferen. <tiek> uh, maar, en, en vooral dan dat ik die... Uh, dat ik, ik heb 5000 kilometer gereden. En die 5000 kilometer heb ik elektrisch afgelegd. Dat is mm -hmm. dus nog niet voor het eerst. Maar dat wou ik toch even weer... Um, ja, eigenlijk als reactie op wat we... Um, ik weet niet of jullie het opgevallen, maar in, in een beetje juni... Um, begin juli zag je op sociale media als Facebook, die ik trouwens tegenwoordig meid, en ook Twitter. <laughs> en de verjaardagsfeestjes, die misschien wat minder makkelijk te vermijden zijn. Um, nou, ja, Daar zag je toch weer wat berichten. Hè? De plaatjes zijn druk, en de is bij het laatste show. En je bent gek als je op vakantie gaat met je elektrische auto. En dat is natuurlijk altijd weer die, die Mooie van, al, imitatie. Praat praten ze allemaal zo? Zo praten ze. Ja. Nee, maar dat, dat is uh, mijn interpretatie dan. Maar in ieder geval uh, in de praktijk ook ervaren... dat hè, op de verjaardagsfeestjes heb je altijd weer die uh, ene fictieve oom... die dan, uh, die dan zelf zonder nul, uh, met, met nul ervaring op het onderwerp zegt... dat kan absoluut niet en je bent gek en je moet met een diesel gaan... en dan sta je daar uren te wachten en je moet twintig keer stoppen en, enzovoort. Um, dan kan ik niet zo goed tegen, dus dat ga ik altijd lekker in discussie. Maar... Um, je, nou ja, het, het, het is moet zo geven. Het is altijd weer een beetje spannend, hè? Want ieder jaar op zich, ook ik doe het nu voor het zesde jaar ga ik nu in, dus ik heb het veel vaker mm -hmm. dan ook wintersport enzovoort. Dus zo spannend is het allemaal niet meer als je ervaar, wat ervaring hebt, is het veel makkelijker als je dat niet hebt. Um, maar uh, je merkt wel dat dat bij veel mensen leeft. Dus ik geef ook presentaties. Ik kan me toch meerdere keren uh, dit voorjaar mensen naar me toe. Van, ja, ik heb net een elektrische auto, maar ja, moet ik dat wel doen? Ik twijfel. Mijn vriendin die zegt, nee, nah, vind, die vinden vind, zitten niet helemaal zitten. Ja, als je het nooit gedaan hebt, kan ik me dat voorstellen, want je hebt die ervaring niet en je hoort heel veel spookverhalen, ziet heel ja. veel foto's enzovoort. Nou, dat hangt natuurlijk ook van de persoon af, van de auto af, van de route af, van je wensen af, wil je veel stoppen, weinig stoppen, wat is je range, enzovoort. Dus dat is heel persoonlijk. Maar ja, ik heb gezegd van ja, je weet het pas echt, wanneer het een keer gedaan hebt mm -hmm. Dus ja, vroeg of laat, ga het toch een keertje doen. Want misschien valt het juist enorm mee. En dan zie je juist wie dat het voordelen heeft. Nou, aan die kant wil ook even kort benadrukken. 5000 kilometer afgelegd. Zeven landen in Europa, waaronder... Ja, landen niet echt heel bekend staan om hun infrastructuur. Slovenië, Kroatië, de bergen, de Dolomieten in Italië. Ook niet echt een paradijsje wat betreft laadpalen. Mm -hmm. En ja, het ging probleemloos. Het is anekdotisch, ik weet het. Maar ik heb 5000 kilometer afgelegd en redelijk wel veel geladen. En ook plekken waar je eigenlijk dacht waar niks was. Hotels langs de snelweg, in een parkeergarage. Zie je gewoon laadpalen staan. Het is echt 2022 en het is echt in die zin... Wat gebeurt? Ik wil niet zeggen dat er nul problemen waren. Ik heb het ook een beetje opgezocht. We gingen kijken van, hé, waar staan die laadpalen? Ik hoef helemaal niet te laden. Maar laat ik het eens doen voor de grap. Want kijken uh, of er problemen zijn. Nou, die zijn er soms. Mm -hmm. en dan sta je in, uh, in, in Kroatië en dan hebben ze daar een eigen Kroatische uh, laadapp die je moet installeren. Ach. En dan, dan blijkt in die app dat die laadpaal zo nieuw is dat die, dat die laadpaal denkt dat die 150, meter, verder, of 150 <lacht> meter verderop staat. En dan komt het idee niet overeen. Je moet op. Dan die laatste sessie starten op basis van het idee van de laadkabel. Maar nou, dat kan veel makkelijker, jongens. Doe gewoon universeel met laadpasjes, die wij allemaal in Europa gebruiken. Maar sommige partijen zijn nog iets wat eigenwijs. Uh, een andere iets grappig iets was dat ik um, op een willekeurige random uh, parkeerplaats uh, afrip. Maar ik had van tevoren gezien dat er stond dat er een laadpaal was. Dat doen ze dus daar heel netjes in Nederland, dus niet. Mm -hmm. um, en het was in Slovenië trouwens. Alleen toen kwam ik bij wat bordjes en stond: denk je, John, rechtdoor, laadpaal links. Laadpaal rechts. Wat doe je dan? Nou ja, je kiest dus een willekeurige random laadpaal. Ja. En dan blijkt dat dus een 50 kilo later te zijn. Mm -hmm. Wat in mijn geval wel heel erg traag is. En heb je dus eenrichtingsverkeer. En dan kan je dus eigenlijk niet terug. Je ziet die andere super snelle laadpaal aan de overkant. Zie je al staan. Maar dan denk je, ga ik tegen het verkeer in? En nou ja, dan, dan ben ik daar gewoon. En of ga ik deze trage laadpaal doen? Of ga ik gewoon doorrijden? Of ga ik terug? Nou, terug gegaan. En toen uh, uiteindelijk is alles goed gekomen. Bleken daar gewoon zes plaatsen te staan. Dat is ook weer een beetje de wet van de remde voorsprong. Dat ook Kroatië, Slovenië, die zelf niet heel veel elektrische rijders hebben, maar die wel heel veel bezoek krijgen uit het buitenland. Nu dus beginnen met, met laapalen die ja. zo courant zijn dat we daar nog jaren op kunnen teren. Ja. En uh, nou ja. Ja,
0: morgen. dat is altijd zo. Maar jij hebt nu dit voor het zesde jaar gedaan, zeg je. En als je het nooit hebt gedaan, is dat spannend. Zeker. Um, hoe pak je dat aan?
2: Nou, dat is het dus punt. Als je dat dus voor het eerst doet... zou ik zeggen, uh, bereid het voor. En er zijn allerlei handige apps en sites. En eentje daarvan is A Better Route Planner. Mm -hmm. Universeel, werd voor alle auto's... sterker nog, je voert gewoon het type auto in wat je hebt. Dan weet die app al hoeveel, hoe groot je accu is. En dan weet hij ook waar je moet laden. Geeft die allemaal suggesties. Dan zie je zo van tevoren, oké, okay, ik moet zo vaak stoppen. Uh, daar en daar en daar. En je ziet ook al, als je een beetje gaat inzoomen... waar alternatieve laadpalen zijn. Dus dan, mm -hmm. dan kun je dat ook nog zien. Um, dus op die manier zou ik wel zeggen: bereid het voor en zorg ook voor een plan B. Dat was het wel een keer tegengeval, want het kan voorkomen dat als iets helemaal vol is, of bezet is, of defect is, of er is een ongeluk en je kunnen niet komen, dat je dan in ieder geval een alternatief hebt. Heb je een wat moderne auto of je hebt de ervaring dat je weet, er staat er nog eentje over een paar kilometer, ja, dan gaat het eigenlijk redelijk organisch. Ik, moet, ik heb zelf um, niks voorbereid en gewoon de dag van vertrek, dan voerden wij de, 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 de eindbestemming in. En uh, nou, dan kan de automatisch natuurlijk al om het einde rollen... dan moet je één keer later daar. Mm -hmm. uh, of niet. Uh, want, uh, soms kon je het ook in één keer uh, natuurlijk bereiken. Mm -hmm. En dan zie je ook van tevoren... in, in mijn geval dan, en bij een aantal andere, 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 andere auto's ook... zie je ook hoe druk het is. Dus dan zie je, oh, dit is te druk. Dan slaan we die over. Of we gaan eerder, of we gaan later... En daarop anticipeer je dan een beetje. En dat werkt goed. Maar die luxe heeft niet iedereen. Sommigen zijn niet connected. Zie je niet of namelijk laadpaal in je navigatie. Dan heb je echt een app erbij nodig die daar een beetje bij helpt.
1: Hoe is dat? Want je bent, uh, nou ja, je bent nu net terug van vakantie. Dus je bent redelijk in het hoogste op vakantie gegaan. Dan ja, horen we zeker op de wat drukkere routes naar, naar, naar de, de, de zuidelijke landen in Europa. Hoor je nu als verhalen over inderdaad drukte bij laadpalen? En dat is natuurlijk wel, hè, als we dan gaan vergelijken met, met, met ouderwetse auto's. Als er drie auto's voor me staan bij het tankstation, dan weet ik dat ik over een minuutje of nou, wat dat zijn, acht op zijn slechtst. Ben ik wel aan de beurt. Als ik drie auto's voor me heb bij een laadpaal, dan gaat dat een stuk langer duren natuurlijk. Wat
2: is, daarmee, wat is jouw ervaring daarin? Ja, precies. Ook mijn ervaring is weer anekdotisch. Dus die, er zijn absoluut situaties waarbij er rijen voor de laadbouw staan... waarbij je, je moet wachten. Dat, dat komt dus voor. Maar ik denk wel dat dat incidenten zijn. En diezelfde rijen zie je ook bij de tankstations. Maar die, dat haalt dan weer vaak het nieuws niet. Maar, nou, maar die, rijden... gaan,
1: die lossen zichzelf snel sneller op. Ik bedoel...
2: Ja, maar ook, maar ook daar kun je dus om een half uurtje staan. Ja. Als, het, als, het, serieus, maar als je een serieus. half uur staat van de dan staan echt, echt heel veel auto's natuurlijk. Ja, dat staan echt even auto's. Maar op zaterdag zaterdag. Ja, okay, in theorie zou dat kunnen. Ja. Op Zwarte zaterdag komt dat voor. En ik, ik zou dus ook, dat is natuurlijk common sense. Wat voor auto je ook hebt. Ga er alsjeblieft niet op Zwarte zaterdag rijden. <laughs> Plan het een beetje slim in. Vertrekt midden in de nacht is dus, noods. Dat je dat soort hele drukke momenten kunt ja. vermijden. Want dat is inderdaad wel klassiek. Hè. Dat is ook een beetje het wintersportscenario. Je hebt een momentje dat een deel op vakantie gaat, een ander deel terugkomt en op op die dag elkaar kruist. En dan is het bij, zeker bij laatste stations die zijn soms ver van de snelweg, of een paar kilometer
1: ervan aan, dan wordt het heel druk. Ja, zeker in sommige landen. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk meestal rechts van de snelweg en aan de andere kant van de snelweg heb je aparte, eigenlijk alles apart. Maar in veel andere landen rij je voor dat soort, waar je bijvoorbeeld ook een beetje kan eten, en tenminste rij je van de snelweg af, en dan gaan beide richtingen van die snelweg, dus komen op hetzelfde terrein terecht. Precies. Ja, en als je dat als je dan net dat, 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 als die drukke stromingen elkaar daar kruisen, dan uh,
2: kan het dan wel eens tegenvallen. Natuurlijk. Dat, dat komt dus voor. Dus mijn advies is: Zwarte Zaterdag vermijden. Überhaupt zaterdagen liever vermijden, want dat zijn vaak ook mensen: punten waarop mensen teruggaan. Mm -hmm. Vrijdag is een betere dag, zondag is een betere dag. Um, en hou vooral als je aan het rijden bent. De drukte bij, want je kunt over een app, kun je app al zien hoe druk het daar is. Mm -hmm. En zie je dat alles bezet is, dan weet je dus al dat er een plan B noodzakelijk is. En ja. Dat je ofwel iets rustig moet rijden en wat later
0: moet laden, ofwel wat eerder. Maar ik wil toch even jouw fictieve oom gaan spelen, Jeroen. Prima. Um, Zet we op een verjaardag? Ja, zeker. Even, leuk. <laughs> Blokjes kaart. Daar is het bier.
1: Ja. Eén biertje één, één alsjeblieft tegelijk. Uh. Ja, dat is wel handig inderdaad. Dat is waar.
0: We zitten hier aan de gemeentepils. Dat is, dat is ook iets. <laughs> nee, maar de, um, als je kijkt naar elektrische auto's en vakantie, dan zijn er heel veel elektrische auto's in een segment waar de accu niet zo groot is en dus de range ook niet zo lang. En als die mensen allemaal elektrisch met vakantie gaan, die bezetten dus ook weer veel meer laadpalen. Kortom, dan wordt het significant veel drukker binnen heel korte tijd. Mm -hmm. Dat is een probleem, toch? Nou ja, zeker nog, die situatie is natuurlijk al
2: aan, jaren aan de gang. Mm. Want toen ik vijf, zes jaar geleden begon, toen was er amper infrastructuur. Uh, ik, ik, ik ging in Tsjechië, er waren alleen maar trage laadpalen en geen enkele snelle. Ik ben toch Tsjechië ingegaan, het is gelukt. Mm -hmm. uh, je, je zit nu inderdaad met het probleem. Um, dat vooral in Nederland en Duitsland en Scandinavië gaat de groei ongelooflijk hard. En de groei van verkoop van elektrische auto's gaat sneller dan de infrastructuur meegroeit. En dat laatste verschilt dus heel erg per land. Want in Duitsland, ja. daar waren ze deze zomer ontzettend hard aan het om juist overal, ook op kleine parkeerplaatjes, wat laadpalen neer te zetten. En dan spreidt het zich dus heel erg, er is ja. er niet één locatie. In Frankrijk heb je IoT en Tesla, maar voor de rest, die Franse uh, laadpalen, ja, dat, die zijn wat minder betrouwbaar. Dat is echt wel serieus een, een groter probleem dan in veel andere landen. En het is dus in die zin blijft het wel spannend, eigenlijk iedere zomer weer, van hoe is die groei gegaan. En kun je dus niet zozeer, je kunt ook weer niet zeggen, inderdaad, vanaf vorig jaar ging het goed, dus dit jaar gaat het ook goed. Want dat ligt helemaal aan de route. En dat ligt ook helemaal aan ja, hoe in hoeverre de infrastructuur is meegegroeid. Tegelijkertijd, uh, vind ik, ik ben zelf redelijk optimistisch gestemd. En ook vanuit de technologie. Die 50, je ziet dus nu dat die 50 kilowatt palen die er staan... Dat zijn ook snelladers. Mm -hmm. Die staan nog niet zo erg lang. Nog maar een paar jaar. En alles wat nu, dus nu wordt gepland, dus de wet van de remmen voorsprong... Dat is allemaal 200 kilowatt of meer. Ja. Dat betekent dat je factor 4... Uh, hoger vermogen hebt en dus sneller kunt laden. En je ziet ook dat die auto's dat steeds sneller kunnen. Dus 350 is nu al mogelijk en het gaat mm -hmm. nog meer. Je ziet dus wel dat het meegroeit. Het is wel zo en het blijft zo. Dat heb je een wat oudere auto met een lagere range en ook lagere spe technische specificaties met een lagere vermogen om te laden, dan is de uitdaging groter. Ook alweer omdat die vaak nog een keer een oude stekker gebruiken. Die ondertussen alweer in de vergetelheid is geraakt. Mm -hmm. En je dus bij nog minder laders kunt. Dus ik wil ja. niet zeggen dat het voor iedereen problematisch, of niet problematisch kan zijn.
0: Ja, en, en nog een ander ding. En daar hoor ik jou net ook weer over in, in Kroatië. Er zijn overal verschillende laadsystemen met laadpasjes. Terwijl als je naar een tankstation gaat met wetsche benzine en diesel. Dan zwaai je gewoon met je pinpas of je telefoon en je kan betalen. Waarom is dat en wordt dat opgelost?
2: Dat, dat wordt opgelost inderdaad. Maar daar, ja, daar, daar zitten we alweer in een politiek spectrum. Namelijk, dat is iets, denk ik toch, wat Europees moet worden aangepakt. En dat is dus iets, denk ik, voor de Europese Unie om aan te pakken. Want um, in het begin, hè, in den beginnen, prima als ieder zijn eigen systeem uh, toepast, net zoals helemaal in het begin. Elektrische auto's ook hun eigen stekkers hadden bedacht. Want ja, er was geen standaard. Ja. Uh, we hebben nu wel een standaard. Dat zijn gewoon die laadpasjes, die kunnen met elkaar communiceren. Zo, uh, het is geen rocket size of zo. Maar dan moet je dat wel gaan doen. En je ja. moet dus niet je richten op je eigen lokale markt. Je moet je richten op Europees breed. Dat dat zo'n dingetje overal werkt. En als je dan met een laadpaal niet kunt betalen. Dat je dan de gebruiksvriendelijke manier hebt om op een andere manier te betalen. Dus uh, met pinpas kan steeds vaker. En uh, met creditcard. En soms dus inderdaad helaas ontkom je niet aan om een appje te installeren. Dat zijn overigens vooral. Die oude laadpalen. Dus er is dus echt een verschil dat bij een oude laadpaal aankomt. Die dus ons eigen systeem heeft. Mm -hmm. En zo'n splinternieuwe laadpaal. Want dan weet je bijna zeker. Die werkt gewoon ook met je Shell pasje of het ANWB pasje.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay. ja je merkt duidelijk dat ik er nog niet in thuis ben. Ja, dan geen probleem.
2: <laughs> Mag ik nog één dingetje noemen, wat, wat echt wat, wat hierop um, je op aansluit. Jullie hebben wel eens in de berg gereden, denk ik. Hè? Met, een, nou. met, met jullie, met jullie ja. eigen auto. Ja, ja. Dat heb ik zelf ook gedaan, uh, automaten, schakelpak. Nou, met de schakelbak weet je, zeker als het stijl is en veel haarspurtbossen mochten zijn, dat is gewoon hard werken. Ja. Mm -hmm. Je moet recht omhoog, dan moet je naar z'n twee, misschien zelfs de één. Ja. Uh, je, je rem gaat een, beetje, gaat een beetje ruiken, want je bent continu aan het rem, als je je naar remmen. Je moet heel erg op de motor remmen. Ja. ja, precies, je moet heel erg op de motor remmen als je het slim aanpakt met schakelen, inderdaad. Um, nou, ik heb net een nieuwe auto, dus die wordt ook weer wat beter dan de vorige. Um, die, die tackelt beide problemen. Sommige mensen vinden het leuk om lekker te schakelen, dus dat, dat laat ik even in het midden. Maar je, hebt dus, um, je hoeft dus niet meer te schakelen. Je hebt een enorm, enorm uh, hoog vermogen. Direct koppel. Dus als je omhoog gaat, ook is het 20% die stijging. Je trekt het gewoon. En mm -hmm. met groot gemak. Als je omlaag gaat, dat is pas leuk. Want dan heb je dus die hele rem niet meer nodig. Want je remt in het winst, met one pedal driving. Gewoon door je gaspedaal los te laten. En dat rijdt ontzettend relaxed. Is mij nu opnieuw nog een keer opgewonen. Ik heb het eerder gedaan. Maar we hadden, we hadden nu echt vrij serieuze bergen in de Dolomieten in Italië. En... Met een enorme hardspelbochten. Je hoeft nu alleen maar op die bocht te concentreren. Heb je en redelijk de omgeving. Wel, redelijk wat terugwinning ook, denk ik. Je hebt enorm hoeveel terugwinning, ja. inderdaad. Ja. Dus omhoog verbruik je natuurlijk meer energie. Ook met ja. brandstofauto's is dat het geval. Ja. Ja. Maar omlaag heb je dus het voordeel dat je echt ontzettend veel regeneratie hebt. Met één of twee elektromotoren. En ik, ik heb echt een enorm vermogen gezien wat ik dan kon terugwinnen. Dus je rijdt, tenminste, in mijn praktijkervaring, ook al met een Prius vroeger is dat je in de bergen zuiniger rijdt... omdat je dus een stukje kunt regenereren... wat ja. een reguliere auto niet kan. Ja. En dat is, dat, nou, is dus niet alleen heel ontspannen rijden... omdat je dus niet te schakelen en, en moeite hoeft te doen... maar het is ook nog een keer echt ja, lekker zuinig. Ja. Je moet het echt een keer ervaren.
0: Check. Over uh, dingen die we moeten ervaren gesproken... Uh, wat ik heb meegenomen is een uh, onderwerp... Uh, waarin ik zelf wel thuis ben. Namelijk de komende Apple-presentatie van uh, volgende week... Oeh, ja. Ja, altijd leuk. En uh, het is weer uh, september dan en dus iPhone-tijd. Dus we wachten er uiteraard een iPhone 14. Ook leuk, voor het eerst sinds jaren zijn we daar als tweakers weer eens bij... Uh, de gaat, uh, collega Frizo gaat naar, uh, naar Cupertino in de uh, uh, Verenigde Staten, waar uh, dat mooie uh, cirkelvormige hoofdkantoor van Apple staat, de Spaceship. Ja,
1: die jongen neemt het er wel van, want hij liep ja. ook al rond op de Gamescom. Ja. En hij zit nu in Berlijn met de IFA. Ja. Ik begin te denken dat hij het gewoon helemaal niet leuk vindt op kantoor. <laughs>
0: <laughs> ja, dat zou best wel kunnen. Nee, die
1: weet ze, die heeft, die weet ze goed te vinden momenteel. Ja.
0: En... Uh, en uh, nieuwe iPhones. En daar zijn een hoop geruchten om. En in de volgende podcast gaan we, die, gaan we de iPhone niet bespreken... want die wordt pas woensdagavond aangekondigd. Dus dat is te laat voor de podcast. Ik denk dat doen we nu even. En Jeroen, jij bent ook thuis in iPhones... want je, bent, uh, je, je hebt ze al 10, 15 jaar. Tis de 3GS heb ik iPhone, <laughs> ja. 13 jaar. Ja. Um, uh, en uh, er zijn een paar interessante geruchten. Ondanks dat het erop lijkt... en ik hoor dat ook steeds vaker... dat iPhone-upgrades een beetje saai zijn geworden... Uh, is hij is dit jaar voor de iPhone 14 extra saai, mag ik wel zeggen. Want dan verandert er niks.
1: <laughs> Wacht even, waarom is er
0: dan een event voor een nieuwe iPhone? Er is ook een Pro, maar ze hebben dus... Oh, die verandert alles. Die verandert <laughs> alles. Nee, want de, de gewone iPhone 14, die zou uh, dezelfde sok hebben als uh, vorig jaar, de A15. Zitten we inmiddels op. En... Um, uh, en dat is exact hetzelfde. En dat is voor het eerst dat Apple dat zou doen. Ook een teken aan de wand dat ze, dat ze pro en gewoon wat meer uit elkaar willen trekken. Wat, wat denk jij ervan Jeroen? Is dat, uh, is, dat, uh, is dat een goede stap? Of denken heel veel mensen dan, nou laat maar die iPhone zitten. Ik koop wel die van vorig jaar.
2: Nou, Dat is wel een beetje dingetje, want het punt is natuurlijk ook dat die iPhones ja, behoorlijk aan de prijs zijn. Ja. Ben je echt een power user en gebruikt het ding overal voor, dan is dat te verantwoorden. Maar ben je eh, iemand die je telefoon, ja weet ik veel, wat, wat, wat regulier gebruikt voor Instagram, voor navigatie en dat soort zaken allemaal. Dan wordt het wel heel erg duur om regelmatig over te stappen. inderdaad, dan is het heel erg... Het is wel interessant om juist het oudere model te gaan kopen... die dan weer in prijs gedaald is.
1: Ja. Maar dat zeggen, dat
2: zeggen letterlijk mensen
1: die, die, die ook Apple-spullen verkopen... die zeggen dat ook van... Joh, je kunt echt prima een model van vorig jaar of zelfs van twee jaar geleden... Of in het algemeen gaan die dingen makkelijk vijf jaar mee. He, dus als je er zelf zegt, genoeg doet natuurlijk. Dus ja, ik, hoe min, maar dat hebben we volgens mij wel vaker hier gezegd... hoe minder telefoons veranderen... hoe, me, hoe logischer het wordt om lang met een telefoon te blijven doen... Dus ja, ja, je merkt gewoon, de rek is er een beetje uit aan de bovenkant. De, 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 de jaren dat het elk jaar uh, grote stappen waren, dat die liggen achter ons. Tot er binnenkort weer hopelijk een keer een echte nieuwe doorbraak ergens bedacht wordt. Maar ja, dit is gewoon nog steeds de, 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 de langzaam stilvallende
0: evolutie van de telefoons. Zeker, maar de, er zit nog iets anders bij. Want uh, dit jaar, uh, voor het eerst in een paar jaar, is er geen Mini. Dat was het goedkoopste model, ongeveer 810 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Die vervalt volgens ja, dan, dan de geruchten. Dan is
1: het dus logischer dat ze de normale en de, en de pro uit elkaar trekken.
0: Ja, ja maar die, die normale die blijft dus dezelfde prijs. Daar komt een nieuw model boven. Mm -hmm. Dat is eentje die als het normale model is... maar dan met een groter scherm in plaats van een kleiner scherm. En die is er ook duurder en niet goedkoper. En daarnaast, los hiervan wordt de pro... als we de geruchten mogen geloven, ook weer een stuk duurder. Dus die is vijf jaar lang 1179 euro geweest... Maar we weten allemaal, alles wordt duurder. Inflatie. Ja. Dus die zou uh, iets van 10% in prijs stijgen. Nou ja, gooi dat er bovenop en je komt snel richting de 1250 tot 1300 euro voor het basismodel pro. De kleine dus. Niet de grote. Um, en dan verwacht je wel wat innovatie inderdaad. En dan, ja, ja. Zeker verwacht je dan wel wat. Um, en... Ik vind dat ook wel opvallende, want dit is duidelijk... dat ze de gemiddelde verkoopprijs per iPhone gewoon omhoog willen hebben. Want ze verkopen niet veel meer iPhones dan voorheen. Het zit er gewoon niet in. Hè. De markt is een beetje verzadigd, daar hadden we het al over. Wat kan je dan nog doen om meer geld te verdienen? Is de gemiddelde verkoopprijs omhoog brengen. Maar ik denk toch dat in veel gevallen mensen zullen denken... ja ik kan 900 euro neertellen voor de goedkoopste nieuwe iPhone of ik koop voor 650, 700 euro of hoe duur het ook precies is. Eentje van vorig jaar die eigenlijk bijna hetzelfde is of een Pro die iets duurder is dan maar uh, meer biedt dan het gewone nieuwe model
2: als je, als die dus als dat instapmodel, nou, noem het maar instap. Ja. Maar als die, als die inderdaad dezelfde sok heeft, ja, dan moeten het wel hele spannende andere vernieuwingen zijn. Ik wil het niet interessanter zijn om gewoon inderdaad het
0: oude model te kopen, toch? Ja. Want Dat die sok, dat maakt toch echt het verschil dat je er
2: weer jaren ja. tegenaan kunt. Ja,
0: dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat wel een, een, een. Ik wil niet van tevoren een misrekening noemen, want Apple die komt met heel veel dingen weg, waarvan ik denk van tevoren dat zou je niet moeten doen. Maar uh, ja, dit is, dit, dit is wel een dingetje in elk geval. Dat, ja. ze, dat ze de nieuwe sokken bewaren voor de Pro-modellen. Die trouwens, laat ik het daarover hebben, want ze worden dus duurder. Uh, er, er zitten nog een paar dingen in. Namelijk uh, nou ja, een nieuwe 48 megapixel camera. Jij als camera-liefhebber uh, zal dat denk ik ook waarderen. Ja. Zeker, dat vind ik interessant. Ja, is het ook. Het zal weer een grotere sensor zijn met, uh, met dus meer lichtopbrengst en zo.
2: Wat overigens natuurlijk voor, voor Android eigenlijk bestaat die sensor natuurlijk al jaren. Dus het is niet, <laughs> ook niet heel vernieuwend. Maar inderdaad, ik, ik, ik zelf vind persoonlijk wel die 12 megapixel mag wel een keertje wat omhoog. Inderdaad, Of ja. in ieder geval als Pro gebruiker dat je het in RAW uh, wel die 48 megapixel kunt gebruiken. En kunt terugrekenen en dat soort trucjes kunt doen.
0: Ja, want wat wil wat je dan dan precies mee? Wat, wat, wat is het voordeel als je een 48 megapixel RAW kan schieten?
2: Nou, dat is in bepaalde situaties, is, kan dat een voordeel zijn. Maar dan moet je dus wel serieus die foto's gaan bewerken, wat ik doe. Wat ah. de gemiddelde user denk ik niet doet. Althans, die bewerkt het misschien op de telefoon, maar niet in de Lightroom.
0: Heet niet voor niets pro, hè?
2: Nou ja, precies. Dus dan moet je een beetje meegaan, inderdaad. Ik, ik vind het zelf inderdaad interessant, omdat je, um, uh, ik noem wat, macro of juist um, iets met telen. Waarbij je um, heel veel details wilt hebben, vind ik nu, met 12 megapixel. dit is wel tegenvallen. Soms 12 megapixels is best wel netjes, maar je hebt toch een beperkt oplossend vermogen als je het vergelijkt met een reguliere camera die ja. Ja, veel verder gaat dan dat. Dus het wordt wel tijd, vind ik eigenlijk.
0: Ja, ik denk het ook hoor. Ik denk wel dat het een, een waardevolle upgrade kan zijn. Uh, nog wat andere dingetjes. Notch gaat natuurlijk weg en dan wordt het, als we alle plaatjes mogen geloven, en een i op ze, op ze, zijkant. Dat is hoe ik het zie. Ja. <laughs> Eén groter ovaal gat en één cirkelvormig gat. Uh, is het natuurlijk mooi om te kunnen onderscheiden van de, van de reguliere modellen. Dat iedereen ziet dat je de pro hebt. Dat was de afgelopen jaren van de voorkant slecht te zien. Dus misschien helpt dat wel wat. En een opvallend gerucht wat uh, waarvan ik niet weet of het naar de ben luxe gaat komen, maar is dat die e sim only wordt. Dus dat het simkaartslot eruit gaat. Maar dat zou alleen in bepaalde landen zijn, waaronder waarschijnlijk de VS. Of niet, hangt er vanaf of de providers erin meegaan. Maar dat vond ik toch wel een van de interessantste, want dat is weer iets wat Apple wil weghalen. Uh, dat doen ze vaker, um, om ruimte te winnen. En uh, nou ja, Ik ben benieuwd. Deed, ik weet niet zeker of Nederland eraan toe is eigenlijk om op eSIM-only over te gaan. Wat denk jij Jeroen? Zou je, het, zou je het wennen vinden om niet meer een simkaart erin te proppen?
2: Nou ja, ik verwacht dan dus wel dat je dan in dat geval meerdere e-sims kunt gebruiken. Ja. Want dat blijft handig hoor. In het buitenland gewoon ja. eventjes een e-sim toevoegen en lokaal. Um, en nou ja, precies... Ik, nou, om, wat wat tot... zou je eraan missen?
0: Ja, als, als je... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
2: Hashtag gedoe... Nou even. ja, hier als, we even, hier als voorbeeld bij DPG Media... Uh, waar ik dus nu uh, ook in de ben sinds kort... Uh, daar krijg je gewoon een fysieke simkaart. Ja. Succes ermee. En ik heb al mijn e-sim gevraagd, maar voor mij komt dat nog niet. Dan heb je de situatie, als je dus dual sim wil gebruiken... gebruik je die fysieke e-sim uh, e e gebruik je... dan en gebruik je die fysieke, fysieke simkaart plus je e-sim... en dan kun je dus op die manier twee abonnementen op je toestel krijgen. Ja. En als het alleen maar e-sim only wordt... Dan vervalt die optie dus. Dat zou zou er persoonlijk geen, dan... zijn er geen
1: telefoon, telefoons die twee e
2: sims op ja, één kan, kan, kan toch wel? Een alternatief wel,
0: zeker.
1: Maar ja. kan dus geen uh, iPhone Nee, blijkbaar. Ja, nou, ik heb toevallig gewoon, gewoon een beetje mee te klooien. Op een gegeven moment keer zo'n zo'n pre-payed I-simtje e gedacht. het werkt echt perfect binnen. Volgens mij binnen drie minuten heb je gewoon uh, je telefoon werkend uh, ja. online. Ja. Dus ik uh, snap überhaupt niet waarom je überhaupt nu nog een fysieke simkaart zou willen hebben. Anders dan dat je misschien privacy iets of zo. Want bij eSIM moet je natuurlijk altijd wel gewoon je gegevens ergens achterlaten. Ik weet niet of dat bij een normale SIM ook moet of niet. maar dat in die Als je een in abonnement hebt wel hoor. In dan die je je hoek, nee, la laten in die zien, hoek zou, ik, zou ik wellicht kunnen zoeken. Maar een beetje hetzelfde als eh, Giraal, alleen maar, alleen maar digitaal betalen versus nog cash in je portemonnee. Ja. Maar een beetje, een beetje in die hoek zou ik dan uitkomen. Maar gewoon ook wel gemak en, 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 en nou ja, ik, ik vind eSIM echt helemaal prima.
2: Um, uh, op, op zich ben ik het met je eens hoor. Dat is gewoon de future, denk ik. <laughs> ja. ja, dat is gewoon waar het heen gaat inderdaad. Het is alleen misschien net als met USB-C in 2016 met de MacBook Pro. Misschien
0: ja. net iets te vroeg. Ja, maar ja aan de andere kant. Ik, ik schrijf geloof ik al vier, vijf jaar over e-Sims Dat het er allemaal aankomt. In ieder geval de stappen op die, op die weg. En het gaat nooit zo snel als dat ik dacht. En als Apple iets doet, ja, ja. Dan, dan raken dingen meestal wel in een stroomversnelling. Dus wat dat betreft... Uh, als je het handiger vindt, dan zou je blij kunnen zijn. Zelfs als je die hele iPhone 14 niet wil. Als die inderdaad zonder simkaart slot komt. Maar goed, tot zover uh, de iPhone 14. Volgende week weten we dus alles. En dan uh, weten we zeker hoe, hoe het er allemaal uitziet. Gaan we allemaal zien. En dat kun je dus dan ook tegen die tijd lezen op de site. Want we hebben er ongetwijfeld nieuws, video en dus een, uh, een preview van. Volgende week woensdag, of ja. dat is dat dus. Ja, okay, klopt. Woensdagavond. Volgende week woensdagavond inderdaad. Ja, spannend. Wat, uh, wat vorige week woensdag volgens mij ging spelen, Jeroen... Dat waren de aanpassingen van de teruglevertarieven. Ja. Um, kun je even voor de mensen die, die dit gemist hebben... Even kort bijpraten wat er gebeurd is.
2: Ja, wat er vorige week specifiek gebeurde... was dat um, Eneco inderdaad een uh, ja, best wel drastische maatregel nam. Eneco is niet onbelangrijk, omdat het een van de drie grootste partijen is. Dus het is een mm -hmm. marktleider. En vaak is het zo als een marktleider is, hoe het dan volgt de rest. Ja. En ze deden ook iets wat ja, toch wel negatief was voor uh, bepaalde mensen. Namelijk, um, het, ze hadden het terugleveren tarief voor overtollige zonnestroom. Dat ging van 56 cent naar 9 cent. Dus een factor 6. verschil. Wow, zo. En daar was dus ook heel veel over te doen, uh, ook op tweakers inderdaad. Want dat, uh, als je daar niet op gerekend hebt, want het was, dat is overigens contactbreuk. Dat, 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 stond dus, dat mochten ze dus eigenlijk niet doen. En je was dus daardoor als consument ook vrij om over te stappen. Uh -huh. Omdat dus sta de ja. contact wordt aangepast. Ja. Alleen, alleen, er zijn nu geen contacten. Dus. Inderdaad, nee. dat is het hele punt. De energiemarkt is echt volledig overspannen en in stress. En je, hebt, uh, je, kunt, je kunt eigenlijk niks. Dus nee. je bent eigenlijk gek als je overstapt. Want de kans dat je meer gaat betalen is levensgroot. Ja.
1: Nee, ik kan hier heel persoonlijk over meepraten, want ik, heb, ik krijg 5 cent. Dat is dan wel boven je eigen verbruik. Hè. Dus in de eerste instantie compenseer je, je cent gewoon zeker? Een, 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 energie direct. Okay. Maar uh, dat, ik kreeg van hen een, 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 toen mijn contract begin jullie afliep, een aanbieding met best wel schappelijke uh, tarieven op zowel voor, voor stroom als gas. Dus ik ben er over de hele linie nog steeds vooral blij mee. Maar inderdaad, ik krijg enorm weinig als ik eenmaal heb als ik eenmaal heb opgewekt wat ik zelf verbruikt heb. Hè, dan uh, daarboven dan, uh, valt het bijna stil wat ik nog verdien aan, die, uh, aan de verder opgewekte stroom. Ja, dat, uh, dat is, uh, dat is een, uh, zeg dat, een nadeeltje naast een verder op dit moment zeer positief contract als het gaat om wat ik moet betalen. Mm -hmm. Maar ik voel, ik voel precies waar het over gaat. Jou.
2: Want, vraag je dan, en ook wel heel belangrijk in deze context, heb jij inderdaad meer zonnepanelen dan je eigenlijk nodig hebt voor je eigen energiegebruik? ja oké okay. en dat, dat vind ik zelf persoonlijk heel erg goed want daar ben je gericht op de toekomst waarbij we gewoon meer gaan elektrificeren
1: nou er staat bij mij nog geen EV voor de deur maar het plan is dat dat wel gaat gebeuren en daar, daar was ja. dan, is het, dan is het ineens weer niet genoeg maar <lacht> nee, daarom... dat, daar, 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 daar is wel op
2: voor gesorteerd laat ik het zo zeggen
0: oh dus je moet binnenkort een auto kopen Jur
2: nou ja inderdaad <lacht> ja dat is vervroegde kunnen. plannen <lacht> ja. maar dat is het punt we gaan dus dus ik raad dat persoonlijk al jaren iedereen aan neem meer zon op leg je dak vol kijk niet naar wat je nodig hebt maar kijk naar de toekomst leg je dak vol met de meest efficiënte prijs van panelen. Mm -hmm. en, want je weet zeker, je krijgt er gewoon geld voor. In alle gevallen, zelfs nu met 9 cent. Maar je weet zeker dat je dat in de toekomst nodig gaat hebben. Ofwel voor inductie koken, ofwel voor een hybride warmtepomp, of een reguliere warmtepomp. Of voor een plug hybride of elektrisch rijden. We gaan ja. allemaal meer stroom verbruiken de komende jaren. Um, maar ja, dat, dat wordt dus wel een stukje versoberd. Want als je daarop gerekend hebt, ja. met een bepaalde vergoeding, ja. dan ga je dat nu in één keer voelen, financieel, terwijl... Ja. Ja, het is niet een ideale situatie. Nee. Ja, het, valt, ja, het, het is heel
1: wisselend. Hè? Want er zijn inderdaad een heel aantal uh, wel hard naar beneden. Uh, maar ik zie, tussen de 5 en de elf 12 centen kom je terecht, denk ik, voor bij een partij die al heeft aangekondigd iets te gaan doen. Heel veel hebben ook nog gewoon het stroomtarief dat in je contract staat. Dus dat zou dan gewoon hetzelfde zijn als dat je zelf betaalt. Nou, dat is in principe wat je wil. Maar ja, de, de grote, dus Eneco uh, Scent, die zijn, uh, die zijn al, uh, al over naar een lager tarief, lager teruglevertarief. Dus ja, het ligt denk ik in de lijn in de verwachting dat iedereen dat wel gaat doen.
2: Ja, dat is inderdaad gevaar als de marktleiders het gaan doen op, eh, op lange termijn. Want je kunt heel lastig op prijs concurreren momenteel... omdat de markt gewoon overspannen is. Ja. Tegelijkertijd, er zijn een paar die nog wel meer bieden hoor. Alleen ja, de vraag is voor hoe lang. Dus Vattenfall biedt voor mij nu ongeveer rond de 17 cent. En dat was een nee, peers, is voor mij ook omhoog gegaan.
1: Ah oh ja, Vattenfall zat op 7 en die gaan per 1 september uh, naar, 7, naar ja, 16, 8, 7, ja, 17 cent precies. Ja. Ja. Dus dan
2: juist voor nou ja, mensen die meer uh, overcapaciteit hebben kan dat misschien toch een overweging zijn, maar moet je er dus zelf gaan rekenen hoe het dan weer met nieuwe termen. Ja, nee, ja, dat is het ook. Want ik, ja. ik, toen ik
1: echt heel eerlijk en dat ik, ik weet niet of dit toen al speelde, want ik heb dit begin juli uh, heb ik het verlengd. Wellicht dat ze het pas daarna hebben verlaagd, omdat ik inderdaad nu in de situatie zit dat ik zou kunnen. Ik heb het verder helemaal niet naar gekeken. Ik ben er toen we dit, deze podcast gingen maken dacht ik ook oh, ik eens kijken hoe het er mij is. Toen kwam ik dus achter van oh slecht geregeld. <lacht> maar, maar wat ik zeg, ja, ik heb een zeker voor de, ik weet niet of je een beetje de, de prijs in de gaten houdt, maar ik geloof dat de gas inmiddels naar 5 euro per per kuub gaat. Ik op 1,87 om mijn idee te geven. En dat is voor de huidige tijd best wel een oké okay deal. Dus mm. ik heb zoiets van ja. En uh, die, die deal hebben ze alleen dan aangeboden volgens mij aan mensen die al klant waren. Dus die kon je niet zeg maar, op de open markt nog krijgen bij Energie Direct. Ja, en ik snap wel dat om dat soort aanbiedingen aan je bestaande klanten uh, te faciliteren. Dat je daar ergens anders de deal wat minder lekker moet maken. ik bedoel, Het is voor mij, omdat ik inderdaad over capaciteit heb, uh, niet heel chill. Maar ja en de, wat ik zeg, het is, het is gewoon geen leuke energiemarkt. Dus dat het linksom of rechtsom pijn doet. Dat het, en bij mij doet het dan pijn in hoeveel er eventueel terug zou komen. En niet zozeer in hoeveel er maandelijks uitgaat.
0: Ja,
2: ja. ja, precies. Dat is, een, dat is dus die afweging die iedereen persoonlijk voor zich moet maken ja. inderdaad. Maar het is wel opvallend, want het haalt dus ook echt groot het nieuws overal en heel veel discussie daaromheen. Omdat het eigenlijk wel een beetje gek is wat er gebeurt. En dat het contract wordt opengebroken en dat een energieleverancier zelf bepaalt wat die terugleververgoeding is. Want dat is namelijk het hele pijnpunt. Die terugleververgoeding, dat, staat, uh, dat moet een redelijk tarief zijn. Mm -hmm. Ja. ...die bepaalt wat een redelijk tarief is. Multi-interpretabel. En op dit moment zitten we in een hele bizarre situatie... ...van een overgang naar een nieuwe energiewet... ...die rond 2025 van kracht wordt... In ieder geval, ...en misschien iets eerder in de wet uh, gezet geworden. Maar in ieder geval de vorige wet, elektriciteitswet... ...die daarvan zijn bepaalde delen... ...waaronder dus die redelijke vergoeding... Um, ...zijn uh, niet meer gelden die sinds 2012. Um, en dat is dus heel lang goed gegaan... ...tot de markt zoals nu volledig overspannen is... Ja. Want in die wet stond toen namelijk dat het 70% van het reguliere tarief moet zijn. En de ministers, zowel Wiebes als minister Jetten, hebben al uitgesproken dat dat in de toekomst 80% moet zijn. Dus wat er nu gebeurt, is al voor iedereen duidelijk dat het eigenlijk niet de bedoeling is. Want het moet 80% zijn of 70% en ze, ze bieden dus, nou, als, je, als je nu uitgaat van een kilowattuur van 90 cent, wat helemaal niet zo gek is, dan bieden zij dus een 10% daarvan met ja. 9
0: cent. Dat is natuurlijk niet, niet meer echt een redelijk tarief, zou ik zeggen. Nee, buiten geen redelijk tarief is dat. Je hoort nu geregeld over uh, energiebedrijven die in de problemen komen vanwege ja, vaste contracten. Ze moeten leveren voor lagere tarieven, veel lager dan dat ze nu uh, inkopen. Um, denk je dat dit een financiële noodsprong is, omdat ze echt in de penarie zitten?
2: Ja, dat, het is lastig in te schatten per leverancier. Want juist die grote partijen, die hebben behoorlijke financiële reserves. Die hebben ook vaak lijntjes met banken. Kunnen snel opnieuw krediet kopen, komen. Mm -hmm. Hebben überhaupt meer klanten dus ook meer capaciteit om lange termijn in te kopen. Als ze dat zouden willen. Mm -hmm. In plaats van afhankelijk te zijn van de dagprijzen. Wat de kleine partijtjes hebben. Uh, dus het verschilt enorm. Maar ja, zeker. jaar zijn vorig jaar zijn er, uh, een stuk of zes, zeven partijen energieleveranciers failliet gegaan. Ja. Op dit moment dreigen er opnieuw energiemaatschappijen failliet te gaan. Dus dat zij in de problemen. Zien, snap ik wel, want we, we, de hele energiemarkt gaat veranderen. Hè. Eigenlijk is het starteren zoals nu. Dat is, dat is de afspraak, het moet gaan veranderen. We gaan ook allemaal technische oplossingen daarvoor bedenken. Maar daar, zover is het nog niet. En tot die tijd zitten we eigenlijk met een gekke situatie... Dat, we, dat die energieleverancier jou dus een relatief hoog bedrag moet gaan leveren... overdag om één uur, wanneer er overcapaciteit zonnestroom is... en zij dat weer kwijt moeten voor mm -hmm. een veel, heel ander bedrag, wat in hun nadeel is. Ja, ja. ik denk dat het, dat,
1: dat inderdaad. Uh, ik denk dat de energieleverancier ook gewoon heel veel aangelegen is... om de, hè, de, 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 de schrikbarende maandbedragen... die je wel gedeeld ziet worden op social media. Mensen die vertellen van... jongens, mijn energierekening gaat naar 800 euro. Wat de vak moet ik doen? Hè, dat dat effect... dat dat voor hun gewoon prioriteit één is. Om dat maar zoveel mogelijk te beperken. En nou is het... stel dat je dat van 800 naar 700 euro bent... dan ben je natuurlijk nog steeds niet lekker uit. Maar ja, ik denk dat ze daar vooral mee bezig zijn. En dat... Ja, waar inderdaad gewoon minder uit als zij minder hoeven uitgeven aan wat zij kopen aan, 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 aan stroom van, van de mensen die, uh, die hun klant zijn, ja, dan kan dat helpen, denk ik, bij het drukken van de prijzen. Ik denk dat daar uh, de prioriteit ligt.
0: Ja, ik ben ook bang dat het daaraan ligt. En in je artikel, uh, uh, wat, uh, wat uh, gisteren online ging, woensdag. Um, uh, schreef je ook dat het gevolg heeft voor iedereen die helemaal geen zonnepanelen heeft of geen overcapaciteit heeft. Hoe, hoe zit dat precies?
2: Ja, dat zijn twee verschillende groepen. Laten we beginnen met degene die wel zonnepanelen hebben. Want nogmaals, mensen zoals Jur zijn, helaas vind ik, een minderheid. En slechts een klein deel heeft meer capaciteit dan wat ze zelf gebruiken. De meeste mensen zijn dus redelijk conservatief geweest... en leggen er minder panelen op dan ze zelf nodig hebben. Wat dus tegen mijn advies zou zijn, maar oké. Okay. Dus het treft een kleine groep. Maar er zijn bepaalde energieleveranciers die nog veel verder gaan dan dit. Namelijk zal salderen... Dus dat je dus één op één hetzelfde tarief krijgt als wat je betaalt. Ja. Dat is de solderingsregeling die nog geldt en die vanaf 2025 wordt afgebouwd. Um, dat geldt op jaarbasis. Mm -hmm. Maar nu zijn er partijen in dit grijze gebied met die wet die niet meer verkracht is en de ACM... die eigenlijk niet meer goed kan handhaven. Die dus denken, hé, hey, maar dan kunnen we ook toch wel... nu hebben we dus variabele contracten op maandbasis. Ja, laten we dan lekker op maandbasis gaan solderen. Maar dan krijg je een compleet andere situatie. Want dan is het, de hele solderingsregeling
0: is om zeep geholpen. Ah, want dan moet je in de zomer... krijg je natuurlijk terug en dan zit je met overcapaciteit... want je verbruikt veel minder dan dat je uh, opwekt. Ja. De zon schijnt veel, zeker afgelopen zomer schijnt niet heel veel... En in de winter moet je dan dus veel meer betalen. Ja.
1: In de winter slaag je er dan misschien niet eens in om je volledige verbruik te solderen.
0: Nee, nee, nee. Precies, dan. en
2: dat is, dat is natuurlijk iets waar niemand op gerekend heeft. Want zo is die salderingsregeling bedoeld. Dat dat namelijk op jaarbasis kan. En dus dat op die manier heel voordelig is voor mensen. Ja. Uh, dat je in de zomer overcapaciteit gewoon tegen het tarief van wat er in de winter verbruikt kan wegstrepen. Ja. En als je op maandbasis gaat solderen, dan ga je dus zien dat je bijvoorbeeld in juni inderdaad uh, duizend kilowattuur over hebt. Maar dan, en dan, dan gaat in een keer die. maar daar krijg we eigenlijk maar, maar, maar vijf cent voor. Precies, want dan ja. normaal heb je dus de meeste mensen. De meeste huishoudens met zonnebreden hebben dus nul last van die terugleververgoeding. Omdat ze geen overcapaciteit hebben. Maar in dat scenario heeft bijna, of nou niet iedereen, maar heeft, dan hebben heel veel mensen, de meerderheid denk ja. ik, ja, als je, als heeft je, er wel last van die terugleververgoeding. In principe als je geen overcapaciteit hebt, ga je in de wintermaanden er wel op toeleggen. Ja, zeker. Ja, klopt. Dus dat is, als je dat gaat uitrekenen, is dat honderden tot duizenden euro's die dat scheelt. En dat betekent dat je hele aankoopbeleid en terugvergoeding van je zonnepanelen compleet op de schop zit. En het ja. bizarre is dus, de ACM zit, ho ho ho, dat is niet de bedoeling, dit mag niet, maar we kunnen niks doen. Want er is
1: onduidelijkheid. Hoe staat dit nu dan? Is, is dit al een plan dat al in werking is gezet? Door doen men, doen leveranciers dit al?
2: Ja, in, in mijn artikel is te lezen... En met verwijzingen naar, naar het forum... waar dat beschreven wordt... dat onder andere een aantal partijen... Uh, budget, energie, uh, green choice... die hebben dat in ieder geval zover... dat in de e-mail staat gecommuniceerd... dat ze dat gaan doen. Zij hebben dus variabele contacten op maandbasis. Ja. Ja, dus is het logisch, zeggen zij zelf... om ook op maandbasis te gaan solderen. Ja. En die spagaat is dus dat de ACM zegt... dit mag niet, maar we kunnen niet handhaven... Totdat het ministerie van de EZK hier duidelijkheid over geven En of de politiek dus een nieuwe wet aanneemt, waarin dat gewoon
0: geregeld wordt Namelijk die terugleververgoeding moet 80% zijn, want dat vinden wij een redelijk tarief. Ja, wat, wat, wat bizar dit. Want dit is nou ja, aan de ene kant dus niet de handhaven. Aan de andere kant snap ik het ook wel weer, want als er variabele tarieven per maand zijn, die systemen zullen misschien gekoppeld zijn. Uh, dus dat je dan per maand wil salderen, is ergens ook wel te begrijpen, denk ik? Of is dat, is dat niet zo en bedenk ik nu iets ter verdediging wat niet te verdedigen
2: is? Nou ja, nee, er zijn, dus, er zijn er zeker argumenten voor te bedenken. Alleen, het is niet zoals het is afgesproken met z'n allen. Namelijk dat het op jaarbasis moet. <tus> wat zelf dus de ACM zegt. En uh, waarbij, uh, nou ja, dat, 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 dit, dit kost dus... Tot nu toe zijn zonnepanelenbezitters uh, beduidend minder last van de hele huidige crisis in de energiemarkt. Omdat ja. je dus dat kunt wegstrepen. Ja. Alleen, ja, dat is wel een investering die je bent aangegaan... waardoor je soms 15.000 euro hebt neergelegd ja. om dat mogelijk te maken. Als nu de speelregels halverwege veranderd worden... Uh, en je dus in één keer uh, ook in dat ja. geval de energierekening hoog gaat... Dan, dan, dan hebben we echt een energiecrisis die iedereen uh, keihard gaat treffen. En dat leidt weer tot een vicieuze cirkel. Namelijk, nog meer mensen kunnen hun energierekening betalen. Ja. En nog meer mensen krijgen betaalachterstanden. Nog meer energieleveranciers gaan failliet. En nog minder vaste contacten, meer dynamische contacten, meer variabele contacten. En dat betekent gewoon hogere marktprijzen. Ja, en wat je ook nog eens doet, is je maakt de kans... dat mensen die nog geen zonnepanelen hebben,
1: dat alsnog gaan doen... Maak je in één klap minim klein. Want, ja, want, ja, je hebt een, want je kent ineens heel veel mensen die uh, een paar, twee jaar terug tegen jou hebben gezegd: van, Nou, ik heb ze net laten leggen. En mijn terugverdientijd is vijf jaar en drie maanden. En dan uh, vanaf daar dan, 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 ja, dan is het extra rendement. En die mensen die worden nu gewoon allemaal ondertussen in, deze, in dit scenario allemaal onderuit getackled. Dus uh, ja, je, ziet, je kijkt wel twee keer uit voor je nu dan nog alsnog zonnepanelen op je dak gaat leggen. Want het, het is ineens een stuk minder aantrekkelijk.
2: Ja, dat is in ieder geval het gevaar inderdaad. En nogmaals, het zijn een aantal partijen die dit doen. En ik kan me voorstellen dat ze het proberen, want het is voor hun financieel erg aantrekkelijk. Uh, ik, ik vermoed dat dat wel vroeg of laat wordt teruggedraaid. Er wordt al gesproken dat er toch een soort van noodwetachtig iets... of in ieder geval regeling wordt aangeboden voor in ieder geval per 1 januari 2023. Dan hebben ze dat een aantal maanden kunnen doen. Maar um, dit, dit zal anders wel echt serieus grote gevolgen hebben inderdaad ja. voor, uh,
0: voor hele grote groepen. En mensen zonder zonnepanelen, zei je, die merken hier ook de gevolgen van. Uh, Waar staat dat uit?
2: Ja, omdat, omdat dus dit, ge dit geheel bijdraagt aan een nog meer overspannen raken van de energiemarkt. En uh, we weten allemaal de beroemde uitspraak, winter is coming. En dat heeft in dit geval al wat nare bijklank. Want um, we hebben nu al een energiecrisis. En we kunnen allemaal wel een, beetje, wel een beetje filosoferen wat er nog meer zou kunnen gebeuren. En ik heb zelf het idee dat dat toch wel onderschat wordt. Als straks er helemaal geen gas meer uit Rusland komt. En Duitsland in die zit. En misschien Nederland voor zichzelf genoeg gas heeft. Maar de rest van Europa niet. Ja, wat wil je dan? Je wilt wel een beetje solidair zijn. Mm -hmm. uh, Gronings gas straks wordt opengebroken. Ja, uh, crisis op crisis op crisis. Met dus de hele economische malaise van mensen die betaalachterstanden hebben. En die misschien zelfs hun huis uitgaan, omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen met alle gevolgen van dien. Dus dit kan inderdaad in die end voor iedereen gevolgen hebben. Dat is
0: ja, is best wel groot. Dit, dit, dit klinkt allemaal heel negatief. Um, aan de andere kant, er komt dus een energiewet aan die, die uh, dit soort praktijken sowieso uh, tot een einde brengt. Wanneer, wanneer kunnen we die precies verwachten?
2: Dat is helaas onduidelijk. Op dit punt er zijn er, heel veel, er zijn heel veel kamervragen gesteld. Ook naar aanleiding van vorige week. Dat is ook wel iets wat al maanden speelt. Dus die kamervragen waren er eerder eigenlijk ook al. Dus het is voor een beetje bekende weg. Um, maar dus EZK, Economische Zaken, moet hierop reageren. Mm -hmm. En er is dus een energiewet die daar aankomt, maar die is er nog niet door. Ja, dat kost nou eenmaal tijd. Tweede Kamer, Eerste Kamer... Um, dus de politiek moet nu toch kijken of ze met z'n allen um, misschien versneld actie kunnen ondernemen. En versneld actie kan dus zijn misschien in januari 2023. Ja, Dus ook dat duurt nog eventjes.
0: En uh, zie je een, 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 een uitweg voor uh, die crisis op crisis op crisis die uh, ons zou staan te wachten als uh, de winter komt?
2: Um, nou, nee, dat vind ik redelijk onvoorspelbaar. Ik, op dit moment denk ik dat die gasvoorraden... zijn redelijk gevuld ondertussen. Dat ziet er goed uit, dat deel. Maar de wereld is momenteel zo onvoorspelbaar... dat er een ander schakeltje misschien gaat omvallen... straks worden we alsnog enorm in de, in de problemen raken. Dus ik vind de, de komende winter spannend. Ik denk dat het wel gaat lukken... maar er zijn, een aantal dingen blijven heel erg onzeker. En deze energiemarkt helpt niet mee. Want voor de consument is dit op dit moment... gewoon in ieder geval sowieso een probleem. Omdat je dus, als je contact afloopt... Eigenlijk geen keuze hebt en per definitie aan een variabele contact zit. Of misschien een contact op basis van dynamische prijzen. Dat laatste is voor mensen die geen zonnepanelen hebben, uh, misschien sowieso wel een interessante optie. Mm -hmm. Dan betaal je gewoon de dagprijs. En die ja. kan op lager zijn dan wat je op maandbasis betaalt. En krijg je zelfs soms negatieve prijzen, krijg je geld terug. Mm. Voor zonnepanelen is het iets ingewikkelder. Dus we gaan er nu naar uit dat bepaalde technische oplossingen als een thuisaccu of een auto die kan terugleveren, die worden alleen maar interessanter. Maar ja, die zijn er nog nauwelijks. En ook nog nauwelijks financieel behapbaar. Want dat gaat in die end in ieder geval helpen om dit Want te doen. Want dat is inderdaad
1: wat het in die zin nog oneerlijker maakt. Dat de mensen die op een gegeven moment kunnen, kunnen aanzien komen van oké okay, wacht even, er zijn aanpassingen nodig om niet inderdaad in die hele hoge rekening te komen. Ja, dat zijn over het algemeen de mensen die dat ook kunnen betalen. En ja, de mensen die dat niet kunnen betalen... die worden eigenlijk meegesleurd... door die steeds maar moeilijker wordende uh, markt... en zwaarder wordende crisis.
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. En helemaal mensen die... Kijk, als je een koophuis hebt... dan heb je nog zelf keuze... of heb je in ieder geval keuzes kunnen ja. maken in het verleden. Dus heb je je eigen verantwoordelijkheid. Als je in een huurwuis... Huis woont wat slecht geïsoleerd is, heb ja. je geen keuze. heb je een enorme gasrekening. En overstappen naar iets anders kan niet, want het is een huurhuis. Dus inderdaad, dat is een redelijk vicieuze cirkel, waarbij we afhankelijk zijn van de hele grote partijen. Dus we kunnen naar de politiek kijken, dat is terecht. Maar ook die kan niet alles doen. We hebben zitten met een oorlog in Europa met prijzen die ook nog een keer door speculatie omhoog gedreven worden. Uh, ja, dat, het is echt een, uh, een probleem waarvan ja, de oplossing is als die oorlog voorbij is en, en de, de prijzen weer normaliseren.
1: Nou, ja, voor zover dat dan, want uiteindelijk is gas natuurlijk eindig, dus ja, hebben, als die oorlog niet zou zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat we nog jarenlang op normale tarieven voor zouden kunnen. Maar in principe is dit een soort van ja, foreshadowing van de toekomst. Dat er een punt komt dat we niet meer van gas op aan kunnen.
2: Ja. ja, en in die zin zou dat denk ik ook wel weer de elektrificatie... en dus de verduurzaming en de energietransitie kunnen bespoedigen. Ja. Omdat hiervoor kon je nog op diezelfde verjaardagsfeestje zeggen... ja, maar waarom moeten wij van gas af? Want Duitsland gaat juist aan het gas, bla, 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 En dat was zo. Maar we zien dus nu, dat was niet zo'n hele handige strategie. Uh, aardgas is beter dan kolen verbranden. Dus in die zin is het een heel mooi transitiemodel. Maar we, ook daar moeten we vroeger al vanaf. Nou, laten, dan kunnen we misschien kijken of we dat gaan bespoedigen. En in die zin is Nederland met heel veel zonnepanelen... Wel op de goede weg, want kijk je naar Italië... wat ook echt economisch in de problemen zit. Mm -hmm. Ideaal land voor zonnepanelen, maar ze hebben ze eigenlijk amper. Ja. Ja, dan ben je dus niet zo goed bezig met de energietransitie in het oog.
0: Nou, dat het de verduurzaming wellicht op termijn zou helpen... Dat, uh, dat zien we dan maar als klein lichtpuntje aan het einde van dit uh, toch wat uh, sombere verhaal. Dan wil ik nog eventjes vooruitkijken naar wat er op de korte termijn gebeurt de site. En dat zijn wel een hoop leuke dingen. Uh, we hadden het al even over IVA. Er komen een hoop video's vandaan en, en, en verhalen komende week. Hartstikke leuk. Er zijn uh, een aantal mensen heen uh, namens ons. Uh, we hebben een mooi verhaal over uh, de, de 3,5 gigahertz veiling, de, de frequentieveiling. Uh, er was een consultatie. Er zijn allemaal reacties opgekomen van vooral lokale partijen. Uh, daar schrijft collega Haidt een mooi verhaal over en we hebben nog een paar uh, evenementen die eraan komen, zoals zaterdag hebben we een uh, meetup smart home voor iedereen die uh, met domotica bezig is en dat leuk vindt, het is zeker iets om, uh, om, om bij te zijn, en er zijn nog kaarten kan je gewoon nog heen, zou ik zeker doen als je dat interessant vindt, en waar ook de kaartverkoop voor is gestart, is ons huisfeestje uh, Supermooi. Op 8 oktober. Ja, dat is heel leuk. Dat, was, dat hebben we voor corona een keer gedaan. Dat is een feestje waarbij we allemaal uh, uh, ja, aan het gamen zijn of leuke spelletjes aan het spelen zijn. Er is van alles te doen ook. Het is niet gewoon een feestje dat iedereen één ruimte is en gezellig staat te kletsen. Maar je, je kan ook nog dingen doen. Uh, echt enorm leuk. Uh, het was vorige keer nou ja, toch wel een van de hoogtepunten van het jaar volgens mij. Ja, ja, zie je er dan. ook uit ja
1: Absoluut, absoluut. Uh, we hadden toen natuurlijk dat, 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 dat branded tweakersbier hadden we toen. Ik weet niet of dat nu weer op de planning staat, hoor. Maar dat feestje was dat in ieder geval dat we dat hadden. En volgens mij was er een whiskyproeverij. Ja, en dat is er ook weer. mini casino, spelletjes, ja. noem het allemaal maar op. Ik weet niet dat... Ik, uh, ik zou moeten weten wat er allemaal is, want ik heb letterlijk bij deze brainstorm gezeten. Maar <laughs> dus, uh, het, enige, het enige wat ik weet is dat uh, ik, maar ook jij, uh, een klein stukje van de wonderenwereld van Wakkerdam naar, uh, ja, naar het huisfeestje gaan brengen. Want wij doen daar natuurlijk weer wolven en uh, Arnaud en ik zijn daar. Uh, de vertellers. Ja. Dus uh, dat uh, wordt ongetwijfeld heel gezellig.
0: Dat wordt heel leuk, dat wordt heel leuk. Uh, nou, dank jullie wel jongens voor vandaag. Jij dank je wel voor het luisteren, feedback kan in de reacties op het forum of naar podcast En tot volgende week. Doei!